0: Bonjour et bienvenue sur A o le
1: podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo
0: Tête à Tête
1: entrevistas em francês ou português.
2: Hoje estamos aqui para uma entrevista exclusiva com Bidu Campeche e Raquel Sipel para falar um pouco da sua relação com a música e com a língua francesa. Raquel, você quer se apresentar para a gente? Sim, obrigada Marina. Estamos muito
0: felizes de estar aqui com vocês. Vou falar uma palavrinha então sobre meu percurso musical como pessoa. Eu, na verdade, nasci no Brasil, No Rio Grande do Sul, mas pelo meu sotaque dá para ver que eu passei um tempinho fora do Brasil. Quando eu tinha três anos, eu fui morar na França, com a minha família. E fui alfabetizada em francês, mas em casa sempre falei português. E a música sempre esteve presente. Eu comecei a tocar flauta transversa no Conservatório na França, é, na região de Paris, depois em Paris mesmo, com oito anos. Então eu toquei flauta transversa a vida toda, e bem, fui crescendo, fui morar em Paris, e e lá continuei minha formação como flautista, tive muita sorte porque estudei com os melhores flautistas que tem assim, assim na França, a escola francesa da flauta é uma das hum, maiores representantes assim né, da flauta transversa no mundo, e tive uma professora particularmente maravilhosa e outros muito, muito, muito legais. Então, me sinto muito feliz por, por ter tido essa, essa experiência, essa formação de flauta. E, além da flauta, eu também fiz uma outra formação, mais literária e de história também. Quando eu era mais nova, com 18 anos, eu fiz o que se chama na França de Hippocaine, que é uma formação literária, na qual eu pude aprender assim muitas coisas de cultura geral, literatura, história, filosofia, enfim, muitas coisas. E depois me formei. Eu tinha muita vontade de fazer um mestrado de história, e eu fiz um mestrado de história na Sorbonne, enquanto eu ainda morava em Paris. Aí, enquanto isso, eu fiz meu, meu minha formação de flautista né, profissional. Eu fiz o que se chama na França de premier prix, de flûte traversière. E depois que obtive esse primeiro prêmio, eu fui morar em Bruxelas, na Bélgica. Fui estudar no conservatório de Bruxelas. É... Estudei também em outro conservatório na Bélgica, excelente, e que se chama LIMEP, onde tive um professor assim maravilhoso. E lá me formei, tive um mestrado de flauta transversa e de pedagogia. E durante essa formação toda, né, porque quando a gente é músico, musicista, a gente nunca para de estudar, né? É sempre uma formação que vai pela vida toda. E então, enquanto eu estudava, eu também trabalhei muito. Eu trabalhei com diversas, em diversas formações como musicista, como flautista, em quartetos de flauta, em orquestra, em música de câmara né, diversa. É, tive muitos duos tanto na Bélgica como na França, e também é, desenvolvi uma grande experiência como pedagoga, tanto como professora de flauta, como professora de música, trabalhando com o público infantil. Então, como professora de flauta, é, tive a sorte de trabalhar em grandes conservatórios, tanto em Paris como na Bélgica. É, a Bélgica, sendo um país menor, a gente consegue viajar com muita facilidade por lá, então, fiz, tive muitas experiências assim. E como professora de música, eu participei de vários projetos para entender de que maneira a gente pode conceber atividades para crianças para desenvolver, além da, da cultura musical e da música, uma, um desenvolvimento global da criança. E isso me trouxe muita alegria, eu fiquei muito feliz de poder estudar essa parte da pedagogia e também aplicar isso no meu trabalho, porque eu vi que a música com crianças não é só uma diversão, não é só divertir uma criança durante uma hora tocando música para ela, é fazer essa criança participar de uma maneira muito ativa, interativa também com, comigo e com as outras crianças, claro, para ela poder desenvolver muitas capacidades cognitivas, que quando ela é bem pequena, né, a partir de cinco anos, ela começa a aprender a escrever, a ler, a se movimentar, a entender qual é a sua direita, qual é a sua esquerda, enfim. Tem uma organização temporal também. né? Então, essas coisas todas a gente trabalha nas atividades pedagógicas. E agora, também junto com o Bidu no Tucaninho Musical, que é nossa nossa empresa, né, de, de música, nossa escola de música, na verdade, a gente também desenvolve esse tipo de atividades. Então eu me sinto muito feliz, muito completa com essas duas atividades que são a atividade de flautista, de artista, de musicista e de pedagoga, de professora. Eu acho que uma coisa completa a outra. É... E é isso, eu fico muito feliz agora de poder transmitir tudo que eu pude aprender. Tanto da Escola de Flauta Francesa, que é uma escola, como eu disse, incrível, que eu admiro muito, que traz com ela grandes flautistas. E eu amo simplesmente transmitir tudo que eu aprendi sobre técnica de embocadura, sobre o som da flauta, como criar esse som. Da onde ele vem? Ele vem do nosso corpo, né? Na verdade, o nosso primeiro instrumento ele é o nosso próprio corpo. Então, a gente cria o som dentro da gente e a gente transmite para alguém. E e transmitir também outras técnicas. É... E simplesmente cultura e humanidade, né? Quando a gente gosta de trabalhar com pessoas é porque a gente gosta de aprender o que elas trazem para gente também. Então essa troca para mim como professora como artista é super importante
2: ah muito legal o seu percurso Raquel é muito bom poder ah, juntar as duas coisas que você gosta e levar isso também né para formação de futuros musicistas de, né, de de cidadãos mesmo mas pessoas que, que queiram também passar esse conhecimento e você Bidu, quer falar um pouquinho de você para gente
1: sim sim eu assim como Raquel também nasci no, no Rio Grande do Sul numa Pequena cidade chamada Rio Pardo e quando era criança acabou por conta do trabalho do meu pai a gente precisou passar por vários lugares e em cada um desses lugares eu aprendi algumas coisas e, e mais uma coisa que onde eu nasci eu aprendi com, com um tio meu e um primo é foi esse gosto pela música e, e a cada lugar que passava descobria um pouco sobre a música do lugar e e tudo lá pelo Rio Grande do Sul até quando aí chega uma determinada idade eu fui morar em Florianópolis para terminar os estudos lá e já tocava alguns instrumentos de percussão eu sempre tive uma facilidade é, muito grande assim desde pequeno justamente por por ter essa influência de, do meu tio e do meu primo e, E aí me juntei com o pessoal de música lá e já começamos a tocar, e... e foi isso durante muito tempo lá. E aí, numa desses trabalhos que eu vim fazer com música, com percussão, no Rio de Janeiro, eu conheci uma escola de música aqui excepcional, chamada Escola Portátil de Música, e fiquei maravilhado com os professores, que eram <risos> as pessoas com quem eu... eu aprendi escutando de longe nos discos e... Então, eu tentei vir para cá, consegui vir para cá e estudar na escola e, a partir da escola, é, a ensinar as crianças e, e, e é isso aí. <risos> eu trabalhei pela Escola Portátil, num projeto social muito bonito que ela tinha. Ela tinha vários núcleos em vários lugares do Rio de Janeiro e eu trabalhei no, no Canta Galo, no Pavão Pavãozinho numa ONG que tem lá, pela Escola Portais de Música, e foi uma experiência incrível, eu fiquei com isso, aí depois de um tempo acabou o projeto terminando lá, e, e aí eu segui tocando, segui como sempre toquei, e aí Raquel e eu nos conhecemos, e, e ela com toda essa experiência com, de música e com, com as crianças, é, a gente se juntou e estamos aí com o um Tucaninho Musical.
2: Ah, muito bonita a história de vocês, como vocês os dois se encontraram né, no amor pela música e também pela educação. E agora eu tenho algumas perguntas para vocês. Primeiro para a Raquel. É, como é que você acha que essa sua formação musical, francesa e também brasileira, influenciaram no seu estilo musical, nos seus gostos? Como, como você vê essa relação?
0: Uhum. Sim, é uma ótima pergunta. Quando eu contei um pouco sobre mim, tem uma, um detalhe importante que eu não contei, que é que, na verdade, eu passei a minha vida toda na Europa, principalmente na França, e oito anos na Bélgica. E eu estou morando no Rio de Janeiro há dois anos somente. É, mas, a, por mais que eu não tenha morado no Brasil antes de 2018, que foi o ano em que eu cheguei, eu sempre ouvi música brasileira em casa, a começar pela língua brasileira, que é a minha língua materna a língua que eu falo com meus pais com os meus irmãos que eles que permaneceram né, na, na França eles estão eles estão em Paris e sinto muita saudade mas é, o que eu quero dizer com isso é que a música né, enfim sempre este brasileira sempre esteve presente na minha vida em Paris, na França mesmo eu sendo formada em música erudita que foi minha formação principal na flauta transversa. Só que desde que eu cheguei no Brasil, é, eu estou aprendendo, assim, eu estou descobrindo um mundo. A música brasileira tem um, um, uma riqueza infinita. Ela é muito mais de tudo que eu já do, de tudo que eu imaginava, que já era grande, morando na Europa, morando aqui e estando com o Bidu, que é um grande especialista, assim, que conhece tudo, o Bidu já ouviu todos os discos, sabe, todos os músicos, ele ouve um disco, ele já sabe quem está tocando. Eu acho isso incrível, sabe? E esse, esse ambiente da música brasileira, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, me enriquece muito. Então, assim, desde que eu cheguei aqui, em dois anos, é, também é, ainda estou estudando na Escola Portátil de Música, que assim como o Bidu... Admiro demais, admiro demais uh, todos os professores que, que que estão lá e devo dizer que essa você me perguntou então como como isso influencia né, meu meu estilo musical eu gosto de tudo Marina sabe eu gosto desde que a música seja boa eu gosto de tudo e aqui eu estou aprendendo principalmente me aprofundando no conhecimento do choro do samba que são músicas que eu amo de paixão e então me enriquecendo muito né a música erudita já era um universo muito rico e muito muito bonito assim de ser ouvido e tocado eu ouço isso desde que eu sou muito pequena eu sou apaixonada por ópera por exemplo sabe pode parecer não combinar a ópera com com a, a música brasileira mas na verdade é música sabe com grande M um M maiúscula eu acho que Uma coisa importante que talvez o Bidu possa também falar depois é que no nosso encontro nós dois também somos, né, fazemos parte de universos diferentes antes da gente se conhecer. Mas na verdade a gente, eu Sim. quero dizer, o universo do erudito, o universo do popular brasileiro, mas a gente vê que na verdade as fronteiras são muito superficiais, né? Porque a música continua sendo a música, então É isso.
2: E agora o Bidu. A gente sabe que você foi formado na, nessa escola do, dos grandes mestres da música brasileira. Mas como você vê também a influência né, da, da música lá de fora, dessas apresentações no exterior, no, no seu gosto, no seu estilo, teve. Também te, existe essa relação?
1: Sim, é. é e... O percussionista, ele, ele é, precisa conhecer de ritmos de todos os lugares, assim, né? quanto mais absorver culturas, é, maior vai ser o repertório, maior vai ser a linguagem musical. E e justamente essa, essa, esses lugares por onde eu passei, que a música me proporcionou é, de, de conhecer alguns lugares, é é fundamental assim de tentar entender o, 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 o que acontece e como acontece, por que acontece esses movimentos culturais assim de cada lugar. E, e com isso eu pude Conhecer é, é, pessoas fantásticas, músicos fantásticos, ritmos fantásticos e, e conseguir, acho que... conseguir não, pelo menos eu tento é, é, sintetizar, captar isso tudo e, e colocar na minha linguagem musical, assim, e, para poder usar essas outras culturas também é, em prol da música.
2: Né? Ah, legal. Muito muito bom saber um pouquinho mais de, de como foi nessa formação musical de vocês, como vocês chegaram até aqui hoje. Uhum. E aí também a partir desse encontro de vocês, dessa junção, surgiu o Tucaninho Musical. E aí eu queria saber se vocês podem me contar um pouco como surgiu a ideia de fazer essa empresa, escola, projeto. Até, é até difícil nomear, né, que é, um, é uma coisa tão, tão abrangente, tão legal. E também, por que que vocês decidiram trabalhar especificamente com crianças? A Raquel já adiantou um pouco né, do percurso dela com, com com essa pedagogia infantil. Mas, assim, por que que vocês dois juntos decidiram levar esse projeto adiante? É,
0: na verdade, Tucaninho Musical, desde que a gente se conhece, Bidu e eu, é, já era uma ideia que tinha surgido. Só que é uma ideia, um projeto que foi acelerado quando a pandemia começou. E ele realmente floresceu durante a pandemia, em 2020. Porque, é, na verdade, a gente sempre trabalhou com crianças. Né? Então, além de trabalhar com o público adulto, além da nossa atividade artística, o público infantil sempre fez parte também do nosso universo. E eu me encanto com, com crianças, com as reações delas. Eu aprendo muito, sabe, com uma criança bem pequena. Sobre vida, sobre... enfim. E um, trabalhar com o público infantil, na verdade, é um sonho para também termos todos um mundo com mais música, um mundo melhor, simplesmente. A gente quer muito é, educar as crianças musicalmente, educar o ouvido, o olhar diante da música, é, aprender a sermos todos críticos diante das músicas que a gente vai ouvindo. E isso, quanto mais cedo a gente fizer, melhor. Né? Formar, formar bons ouvidos. Eu acho que eu, assim como o Bidu, tivemos a sorte de sempre ter música boa dentro de casa e até fora de casa, para onde a gente foi nas nossas formações. A gente teve acesso à música muito rica, né? Que, nos, que nos segue até hoje. Então, trabalhar com o um público infantil é isso, é poder transmitir para uma criança muito pequena, além de uma música boa, também o que eu disse um pouquinho antes sobre o desenvolvimento global de uma criança, porque uma criança que está aprendendo a escrever, que está aprendendo a ler, que está aprendendo tantas coisas sobre ela mesma, sobre a vida, com a música, ela aprende mais rápido. Ela aprende de uma forma mais durável e também de uma forma mais dinâmica, mais lúdica. Ela aprende também a desenvolver habilidades sociais. Então, claro que a gente seleciona atividades musicais bem específicas, com objetivos pedagógicos muito bem pensados, e para o público infantil, né, e... Mas, como você disse, Tucaninho Musical também tem esse aspecto artístico, inclusive com a Aliança Francesa, né? quando a gente fez o projeto As Línguas,
1: lugar e Os línguas. Lugares
0: e a Música, se tu quiser falar um pouquinho sobre uhum. isso.
1: E, pegando um gancho de Raquel, é, é, eu acho que, que a, a sensibilidade que... Que cada tipo de música é, nos nos proporciona, assim é, eu acho que isso faz muita diferença para o crescimento não só da, da criança, mas para esse crescimento da sensibilidade. Então, eu acho que é, o que a gente tenta fazer é apresentar aos poucos, gradualmente, é, é, mais aprofundar mais essa sensibilidade a fazer a criança entender a, 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 a sentir a perceber é, coisas que, que, que talvez passem desapercebido assim tanto pelas crianças como pelos próprios pais uhum. né é, a música eu acho que proporciona isso de, de apurar a sensibilidade a gente uhum. vai cada vez quanto mais se estuda a música é, é mais atento acho que a gente vai ficando a, a detalhes e, e E eu não sei, acho que de alguma forma isso talvez ajude a, 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 para outras coisas além da música, assim, é, é, de, de tentar aflorar uma sensibilidade, e com isso vem senso crítico, isso vem, vem é, desenvolve é, coordenação motora, inteligência, uhum. outras coisas. E, e eu acho que é isso, a gente tenta é, 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 apresentar é, coisas interessantes e que vão ajudar a, a desenvolver essa sensibilidade.
0: Exatamente. E uma coisa importante também, um aspecto importante do nosso trabalho, é que o repertório apresentado às crianças é o nosso repertório. Ou seja, é o repertório erudito, é o repertório da música popular brasileira e mundial, e um repertório que é muito rico musicalmente. né? O, o, muitas vezes a gente pode apresentar para as crianças uma música que é feita para criança, coisa que a gente faz também na, na medida em que a gente compõe nossas músicas para para nosso público também. Mas a gente tenta apresentar para as crianças um repertório muito rico que, muito provavelmente, ela não teria acesso a esse repertório de outra maneira. Né? então Porque não, muitas vezes não é o repertório escolhido para as crianças repertório de ópera, repertório do século XIX no é. Brasil, como Pixinguinha, Ernesto Nazaré, Korsakoff, Mozart e, e tantos outros que, às vezes, não são tão conhecidos, como disse o Bidu, até pelos próprios pais. Então, nossas atividades, além de, de trazerem um, um conhecimento para as crianças, elas também vêm trazer um ambiente legal para a família que está participando. A gente pode dizer que tucaninho musical é feito para a família
2: toda. Sim, era exatamente isso que eu ia falar. É uma, uma formação musical para todo mundo, né? não é só limitado é, às crianças, por mais que seja pensado para um público infantil no primeiro momento. E também então, vocês desenvolvem atividades bilíngues é, dentro do projeto. Por que, por que essa decisão? E como... Qual a impressão que, que o francês, no caso, ele causa nas crianças? É ainda mais ligado à música. Olha, o lado bilíngue, assim, como eu sou bilíngue, né?
0: Sou franco-brasileira hoje. É, sempre fui, na verdade, hum. <risos> desde que desde os <risos> três anos de idade. E, e, assim, o bilinguismo faz parte da minha natureza, da minha, da minha pessoa. Então, falar em duas línguas, para mim, é muito natural. E poder apresentar, às vezes, sabe, você acha que em uma das duas línguas que você fala, tal palavra vai falar melhor, vai dizer melhor o que você quer dizer, né? Então, é, através disso, a música vem facilitar o aprendizado da língua também. Então, quando a gente apresenta algo em francês, né, ou o contrário, é, a gente apresenta sempre com música. Como? com ritmos, para para passar uma frase no, na outra língua para uma criança ou até para um adulto, se você apresentar essa frase com um ritmo, a pessoa vai lembrar dessa frase com muito mais facilidade. É, o ritmo e a melodia fazem parte da língua, né é um ponto comum entre a língua e a música. E quando você ensina o idioma, ensinando ele com música, facilita demais o aprendizado. A música ela ela é um, um, um acelerador assim, ela vem realmente impulsionar dentro do cérebro, tem vários neurônios que vem, é, funcionam mais rápido na hora em que a música é usada para o aprendizado. Então, na verdade, resumindo, né, o, o bilinguismo é uma coisa super natural para mim e de um ponto de vista da pedagogia, é, ele traz... Para uma criança que não fala francês ainda, que tem cinco anos, é, qual é a vantagem de conhecer algumas palavras de francês ou de conhecer uma música em francês? É, na verdade, a gente está trazendo uma nova cultura para essa criança. A gente está é, apresentando a ela uma geografia, a existência de outros países, de outros idiomas, de outras culturas. E isso é muito rico para uma criança né? que vem... É, enfim, se alimentar do seu próprio ambiente e, de repente, começa a se abrir para o mundo. Isso é muito interessante. E por que fazer isso com música? Porque justamente a música vem trazer um lado mais lúdico, um lado mais fácil na hora de aprender. Né? Impressionante, Bidu, a gente vê os nossos alunos que, quando a gente apresenta uma música em, em francês, mas com música, com a nossa metodologia, Assim, ela já memoriza muito mais fácil. Inclusive, tem um projeto do qual a gente participou, nós dois, é, em 2019, que é completamente ligado a, ao francês e à música, que foi um projeto de ópera apoiado pela Aliança Francesa, pelo Consulado Francês e o Lycée Molière, e, que se chama é, Motordu. La Belle Espoire du Prince de Motordue. É uma ópera em francês. E eu fui convidada para ser a preparadora de francês e de canto das crianças. Então eu fui para a escola Didia Machado Fortes, na Barra, com diretoras assim excepcionais. Foi o maior prazer ir lá toda quinta-feira. Saía de casa umas 5, 6 da manhã para chegar lá bem cedinho, umas 8. E todas as semanas, assim, toda quinta-feira. E foi um projeto, assim, muito lindo, porque as crianças dessa dessa escola municipal não falavam uma palavra de francês. Ah. E elas tinham que aprender uma Sim. ópera com 13 cantos em francês. É, e, assim, um francês de um nível já elevado, sabe? Nossa, um desafio é... total para você. Um desafio total. Tanto para mim quanto para as crianças. Sim. né Que, claro. Todo mundo fica se perguntando, mas como será possível? Só que, olha, o resultado foi incrível. É, a gente tem vários vídeos registrados, inclusive, a gente pode mostrar para vocês. E um, dos ensaios e tudo mais. E, enfim, esse projeto em cinco meses, então, ia para a barra toda semana para ensinar os cantos. E um, a metodologia que eu usava era justamente essa. Como ensinar uma frase em francês para uma pessoa que nunca falou com ritmo com a melodia da música, né, claro, mas com ritmos também diferentes, com brincadeiras de timbre, é, foi muito muito legal, muito divertido. E o Bidu também participou do projeto, né, quando chegamos na, no Teatro Riachuelo, onde a gente ia apresentar a ópera, porque eu tinha 200 alunos no, na escola de D. Machado Fortes, e esses alunos se juntaram aos alunos do liceu mulher então no total tivemos 400 crianças e um, quando a gente apresentou o projeto no no teatro Riachuelo o bidu se ocupou de toda a parte técnica
1: Eu, Você pode o, contar. É, a, a ópera era feita em, em francês e em algumas partes em português E, e os pais dos alunos eram uma parte franceses e uma outra parte maior ainda talvez de, de, de público brasileiro e então a ópera foi passada o, o musical foi passado com legendas e aí eu fiz essa parte técnica de passar as legendas em tempo real e o meu francês é é a a zero <risos> o francês Eu, mas está melhorando compre muito, é, hein? eu compreendo um pouco, assim vou pescando as palavras.
0: compreende bem.
1: compreendo e aí, mas aí é uma estudada lá e e aí deu certo assim, conseguimos conseguir pelo menos fazer a parte da Raquel excepcional. e a minha parte eu me esforcei bastante para conseguir ficou também. ótimo, ficou maravilhosa
0: a parte da legenda. das
1: legendas em tempo real, né, que tinha que ir passando elas em tempo real e aí acompanhando o texto ali em francês eu brasileiro, passando e tinha que tomar conta também do, se não se não clicava duas vezes ou três vezes antes para não se passasse tinha que segurar então mas, mas deu tudo certo
0: foi muito, foi e, muito divertido e, é,
1: e, e uma obra belíssima foi uhum. foi muito bonito espetáculo fantástico assim um, um projeto muito bonito
2: Nossa, esse projeto realmente foi um super desafio para vocês dois. E eu fiquei sabendo, né? Infelizmente, eu não pude estar lá na, no dia das apresentações. Queria muito poder ter visto. Agora, eu fiquei, fiquei com saudade desse momento. queria A gente queria manda para você. A gente tem uns
0: vídeos é, desses momentos. Então, foi super emocionante, né? Claro. É, as crianças também guardam essa lembrança para sempre. É, também, assim, o, o contato com, com a escola municipal foi maravilhoso e a obra em si, como disse o Bidu, também é uma obra do do, do Péf, o livro em francês, que é muito muito interessante uhum. e que vale a pena ser conhecido, sim.
1: Pois é. E a alegria das crianças para tanto nas aulas quanto na vinda, quanto uhum. no palco, as crianças elas estavam assim, é, é elas não é, é, é isso. Eu acho que uma criança, eu sei por mim porque eu lembro de muita coisa quando era pequena assim, e eu Imaginava até hoje, tem uma imaginação muito grande, assim. e Mas eu acho o, o movimento que teve, assim, dentro da cabeça delas e, e o que aconteceu lá, eu acho que elas, me pareceu que elas não imaginavam, assim, do tamanho do, 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 do que do que estava acontecendo, assim, sabe? A felicidade no olhar de cada uma delas, assim, é, pô, isso é emocionante, assim, foi muito, uhum. muito legal. Elas, depois tem os vídeos, né, da da diretora Sim. as crianças no, no, nos ônibus uhum. vindo para cá e cantando as músicas da, do, da do musical ópera. da ópera em francês elas animadíssimas assim felicíssimas por pois é. é pois é foi acho que foi um, uma inesquecível assim para elas assim eu imagino Sim. eu pequeno tendo uma uma, uma uma oportunidade assim uma com certeza estaria ali na <risos> primeira cadeira ali feliz da vida assim foi muito 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 bonito, assim, esse pois esse movimento é, todo.
0: Porque, como a Marina falou, né é, tem por que ensinar o francês para crianças pequenas? Qual é a reação? Você perguntou sobre a reação das crianças. A primeira reação é: Raquel, vai ser impossível. Eu não vou conseguir dizer isso em francês. <risos> né E aí a gente vai fazendo um monte de exercícios, de brincadeiras e tal. Nem parece que a gente está aprendendo, na verdade. Né? Então, a gente até teve, Bidu e eu tivemos outras experiências com corais, corais gigantes, assim, de 100 a 200 crianças que a gente criou, com os, nos quais Bidu na, na bateria, Raquel na regência de coro, no piano, e administrando cantos também, que a gente ensinou também em francês, outros em português. E, e é isso, a a, reação, a primeira reação é que, ah, não vou conseguir. É muito longe de mim, mas na verdade consegue, porque é aquela coisa, né? A música ajuda e o, a curiosidade também faz com que a criança tenha um, uma super motivação, então dá certo. <risos>
2: Ana, ah, eu tenho certeza que esse projeto, assim como os outros projetos que vocês fazem com, com as crianças, realmente muda a vida delas completamente. Né? Poder ter essa experiência, para quem estiver ouvindo a gente que não conhece o Teatro Riachuelo, é um teatro que tem cerca de mil lugares. Então imagina né? poder estar no palco e poder cantar em francês, mesmo sem nunca ter aprendido o idioma, poder fazer isso. Realmente, sim, vocês mudaram a vida delas vai uma experiência que elas vão levar para a vida toda. É muito, é realmente muito gratificante. Dá para ver isso quando vocês falam, né, que é, é, bom, é gratificante para vocês e é gratificante para elas. Sim, e a experiência
0: é inesquecível, tanto para elas quanto para a gente.
1: <risos> Demais. Hein?
0: E uma coisa incrível também que, que a gente percebeu, assim que todo mundo percebeu, é que no palco, quando estavam juntas as turmas do mulher, que na maioria já fala francês, com as turmas brasileiras é, que eu havia formado, a gente não percebia mais a diferença, não tinha mais sotaque, sabe? Era uma turma só. E eu acho que a beleza de um coral é essa também. Você vê o quanto assim cada voz vem é, se unir com a outra para formar uma voz só, que é o que a gente tenta fazer quando a gente cria um conjunto de música São um, num regional, né, Bidu? todo mundo toca junto, são músicos diferentes, instrumentos diferentes, aí a gente se junta parece que tem um músico só fazendo aquilo tudo. É muito lindo. É a união, assim,
2: que se cria. A harmonia,
1: né? Hum. É linguagem. Uhum. <risos>
2: Sim. E vocês já falaram um pouquinho, né, da, do francês, pro Raquel, bilíngue. E o Bidu falou que é a zero, mas eu duvido um pouco. Já, já é pelo menos um a um, a dois, com certeza. <risos> mas eu queria saber como é que o francês está presente na vida de vocês, assim, para além da música e, e do projeto do, do Tucaninho Musical. Como é que é a presença do francês no, no cotidiano? Como é que é essa relação com a língua?
1: Pois é, eu, eu, eu acho que a gente, com esse trabalho com as crianças, a gente tenta é, fazer uma ponte, assim, né? É, a gente teve uma atividade agora no mês passado que foi o Carnaval dos Animais e que haviam crianças daqui do Brasil e crianças da França também e aí essa é, é proporcionar também esses encontros entre as crianças de, de, de em lugares diferentes não só de idiomas diferentes mas também elas estando em lugares diferentes é, coisa que 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 é isso nesse momento acabou aflorando isso Naturalmente, né? De essa pandemia é terrível, mas é, nos fez conseguir evoluir em algumas coisas. Enfim, nos forçou a, a evoluir em algumas coisas e proporcionou também esse tipo de, 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 de movimento, assim, de, de unir, aproximar mais é, as culturas. E, 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 e isso é muito, foi muito legal. Achei o. o Proporcionar essas trocas de, 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 entre as culturas, é, é juntar as crianças de, de lá e daqui, acho é, que é importante isso para caramba e, e faz bem para os dois lados. Assim,
0: uhum. Pois é, é verdade. O, o Bedu apontou um, um aspecto bem importante assim, que representa muito o Tucaninho hoje. É, como a gente disse um pouco antes, é, o Tucaninho... É, a pandemia acelerou o crescimento de Tucaninho, o desenvolvimento de Tucaninho. E a gente, Bidu e eu, somos pessoas muito versáteis, sabe? A gente se adapta muito rapidamente e agora a gente viu que, tipo assim, antes da pandemia, é, a gente estava já em vários, vários lugares diferentes profissionalmente, né? Pedagoga, é, flautista, percussionista... É, técnico, diretora de palco que, que eu fui também no, no projeto Motordue, Bidu, é, técnico de legendas, enfim, vários aspectos, sabe, que criam personagens um pouco, assim, um pouco atípicos. Mas agora, durante a pandemia, como o Bidu falou, a necessidade, assim, da gente poder continuar produzindo a nossa arte, a nossa pedagogia, continuar tendo contato com as pessoas do exterior, mesmo estando em casa nos obrigou a desenvolver várias outras habilidades. E por isso, hoje, o tucaninho existe no YouTube, é, existe através de vídeos, através de áudios, porque, nesse momento, é nossa única maneira né, de continuar o que a gente propõe. E, mas é muito bonito de ver, como o Bidu disse, esse vínculo que se cria também através dos continentes. Então, a gente tem alunos nos Estados Unidos, a gente tem alunos na França, a gente tem alunos no Brasil. Isso tudo graças ao online. Uma coisa que se tornou mais, mais, é, como dizer, mais isso. natural ah. quase hoje. Porque, realmente, eu acho que, sinceramente, antes da pandemia, a gente trabalhava principalmente presencialmente. E o francês, que, como você disse, Marina, ele, ele faz parte de mim por ser é, minha segunda língua, ele faz parte também da nossa casa, porque tem chamadas que eu recebo em francês, né? tem cartas que eu escrevo em francês, tem livros aqui em casa em francês. E é claro que o Bidu, é, com esse ouvido maravilhoso que ele tem, já entende muita coisa, sabe? <risos> eu lembro que, assim, quando quando eu era pequeno, que eu morava na França com, minha, com a minha família, a gente falando em português, ninguém entendia a gente, sabe? Então, a gente podia falar o que a gente quisesse, a gente sabia que as pessoas não iriam entender. E agora, com o Bidu, eu não posso fazer isso. O Bidu entende tudo que eu falo. <risos> Mas só para brincar, que, que é isso. A gente, a, o idioma, né? assim como a música, quanto mais você ouve, mais você vai reconhecendo, associando uma palavra com a outra. Inclusive, é... Uma coisa que faz parte do nosso trabalho mas também do nosso do nosso dia a dia né? é que a gente é, quando a gente lê um livro em francês a gente faz a música desse a musicalização desse livro a gente ainda não temos a palavra certa para dizer como musicar um livro enfim a gente faz a música de livros
1: a trilha e, sonora de livros A trilha sonora
0: exatamente de livros. Então, é isso. O, se eu leio em francês, é, o Bidu coloca música, né inventa música, cria música é, com as percussões, com a bateria, com o cavaquinho também, eu com a flauta, com a voz, a partir das palavras que vem inspirando. E para uma pessoa que não fala o idioma, isso é muito interessante porque Tudo bem, ela não entende necessariamente todas as palavras, mas, através da música que vem evocar alguma coisa, ela vai entender melhor. Então, isso isso é muito interessante. E acho que podemos dizer que nossa casa é bilíngue, né,
1: <risos> Com certeza. <risos>
2: Hoje em dia, é assim. Sobre essa musicalização de livros, também é o, é o que vocês vão apresentar né, com o projeto do Pequeno Príncipe em Música. Exatamente, exatamente. É,
0: estamos preparando esse lindo trabalho, adoramos é, poder fazer isso, né? Bidu está sendo muito bacana. E o que é legal, Marina, também, é que nessa necessidade, né, de, de, se, enfim, de se adaptar ao contexto atual, a gente também criou o estúdio aqui em casa. Então a gente tem esse lugar onde a gente está agora, que é nosso estúdio azul e que no qual a gente tem o material necessário para poder fazer tanto a produção de vídeo como de áudio. E, para o Pequeno Príncipe, isso foi fundamental. Assim, a gente pôde gravar tanto a leitura em francês inteira do livro como nossas composições e os efeitos sonoros para ilustrar o livro. Músicas que gravamos com os nossos instrumentos, flauta, percussões, teclado...
2: Bom, gente, é, não tenho mais perguntas para vocês, mas se vocês querem falar uma, umas últimas palavras, vocês querem deixar um recado para o público?
1: A gente quer agradecer ao, ao convite é, seu e da Aliança é. Francesa em fazer parte dessa, desse evento muito interessante, riquíssimo culturalmente. E, e a gente está assim, é, é, nos esforçando ao máximo para apresentar o que a gente tem de melhor, assim, para o público de vocês e, e a gente está muito feliz com isso, assim, a gente está preparando um conteúdo muito bonito, muito legal, espero que, que gostem vocês e o público também.
0: Sim, eu diria a mesma coisa, assim, me sinto super agradecida, muito feliz pelo convite, Marina, Admiro muito o trabalho da Aliança Francesa, né? uma instituição que representa tão bem a cultura e o idioma, o idioma francês. Então, assim, apoio demais e vamos em frente. Vamos em frente, estamos juntos para continuar né? É, desenvolvendo projetos que possam contribuir para um melhor conhecimento da língua francesa, da cultura, porque é uma coisa é ligada à outra. Né? E a gente com a música também, esse
2: bilinguismo, a gente tá aí para reforçar isso tudo. Eu também quero muito agradecer vocês por terem participado dessa entrevista e também por todos os projetos que vocês estão desenvolvendo para a Semana da Francofonia. Eu tenho certeza que vai ser excelente e que o público vai amar só, de, só de, a, tra, dessa conversa já dá para ver todo o carinho, a dedicação que vocês colocam né, nos trabalhos de vocês e também trazem essa dimensão da, da emoção, de colocar tanto carinho né, nesse trabalho que eu acho que isso só enriquece ainda mais então eu queria muito agradecer vocês também por participar hoje e espero que o nosso público goste muito mesmo de, de tudo que vocês têm preparado para a gente